0: Vamos a la enseñanza de, de esta tarde y para ello, por favor, acompáñenme a la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 14. Carta de Pablo a los romanos en el capítulo 14, por favor. Hoy es domingo 24 de abril del 2016 y estaremos estudiando en el capítulo 14 de los versículos 13 al 23 una enseñanza que he titulado no se trata de ti y vamos a ver por qué este título no se trata de ti leemos entonces romanos 14 del 13 en adelante así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe... Es pecado. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu fidelidad y tu gracia que es lo que nos permite estar nuevamente aquí reunidos como parte de tu cuerpo. Esa iglesia comprada por el precio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ese privilegio, Señor, y por la libertad con que podemos venir delante de ti y escudriñar también las escrituras para saber qué es lo que tú quieres enseñarnos, qué es lo que tú quieres transformar en cada uno de nosotros. Danos oídos para oír, danos un corazón para atender aquello que tú quieres mostrarnos, Padre. Y que tú seas honrado y que tú seas glorificado en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pues el apóstol Pablo realmente nos ha estado dando una cátedra de teología aplicada. Desde el capítulo 12 hasta donde vamos en este momento, nos ha llevado a través de una serie de actitudes y acciones que sustentadas en lo que estableció en los primeros 11 capítulos del libro significan la vida cristiana. ¿Qué significa realmente el ser cristiano? ¿Qué significa vivir la vida cristiana como Dios manda? Y aquí en el capítulo 14 y hasta el versículo 13 del capítulo 15, presenta un aspecto primordial para mantener la unidad de la iglesia de Cristo. En pocas palabras dice, vayan más allá de sí mismos. O como él mismo dice en Corintios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es clave para la vida cristiana. No buscar mi propio bien, sino el del otro. Y en ese sentido, Pablo inicia el capítulo 14 con la exhortación a recibir. Es decir, a aceptar a lo que él llama, o a quien él llama, el débil en la fe. Y es lo que vimos la semana pasada. Y continúa a través del capítulo hablando acerca de lo que implica hacer eso. ¿Qué significa realmente aceptar o recibir al hermano débil? Como ya se mencionó, recibir significa tener compañerismo y ayudar al otro a madurar. Pero no basta con aceptar o digamos con tolerar a los hermanos débiles. Porque pudiéramos tomar una actitud de decir, bueno pues, este hermanito es, todavía no llega a cierta madurez y pues lo voy a tolerar. No basta con eso. Los cristianos somos llamados a ir más allá de una actitud pasiva en esto y en muchas otras áreas de nuestras relaciones. Es por eso que Pablo... De cierta manera, en el versículo 13 concluye y luego agrega a lo que ha estado exponiendo. En el versículo 13 dice, así que, o sea, en base a esto que ha estado diciendo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, que es el tema principal de la semana pasada. Y agrega diciendo, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, no basta, dice, no basta con dejar de juzgarnos los unos a los otros. Debes tomar una decisión, debes decidir, tomar una postura activa. ¿En qué? En no poner tropiezo. ...al hermano, sino más bien contribuir a la paz y a la mutua edificación, contribuir a su madurez. Y esta es la clave para la unidad en la iglesia de Cristo. Aparte, ¿verdad?, de la unidad en la doctrina, que sabemos que es indispensable para la comunión en armonía está la paciencia y tolerancia de unos hacia los otros, reconociendo que Cristo murió tanto por los cristianos a los que Pablo considera hermanos débiles, como por los más fuertes o más maduros. Y déjenme aclararles que todos, absolutamente todo cristiano, desde el que tiene menos de un día de convertido al que tiene años de convertido, está en las dos etapas al mismo tiempo. En la etapa de ser un hermano débil y en la etapa de ser un hermano fuerte. Pero, ¿cómo dices eso, Jorge? Porque un, un, alguien recién convertido no puede ser un hermano fuerte. Bueno, en ciertas áreas sí lo es y es más fuerte que otros, además. ¿Verdad? Si tiene 24 horas, es más fuerte o tiene poquito más conocimiento que el que tiene media hora de haberse convertido. Entonces, no podemos acomodarnos en alguno de los extremos y decir, no, yo soy hermano débil y aquí esto me viene a beneficiar. O no, yo soy hermano fuerte y pues este, no tengo ninguna debilidad en ese sentido. El caso es que Pablo dice, vamos más allá, dejemos de juzgarnos unos a otros. Y usa la palabra aquí, Crino para juzgar, que significa distinguir o decidir, ya sea mental o judicialmente. Y aquí la idea es condenarse unos a otros, enjuiciar, como decir, está mal, este compa está mal. ¿Sí? En lugar de eso, dice, mejor decide y usa la misma palabra crino, que significa juzgar, decide. Es decir, haz un buen juicio, toma una decisión en base al mejor juicio. Para los cristianos más maduros, se trata entonces de hacer el mejor uso de de su bien informado juicio bíblico para ayudar a los hermanos a no caer y no para condenarlos. Y para los cristianos débiles, implica no juzgar la libertad de los fuertes, sino tratar de aprender de ellos y de la comprensión que tienen de las Escrituras. Esto representa una gran diferencia pues el enfoque es no pensar en uno mismo, sino en los demás. Los fuertes en los débiles y los débiles en los fuertes. Pero hablando específicamente a los fuertes, Pablo dice, decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una determinación voluntaria. Hace un llamado a los más fuertes a dar un paso más allá que solamente tolerar a los hermanos débiles. Sin que esto signifique que justifique al hermano débil. Pero realmente sí exige a quien más sabe. Y es de esperarse, ¿no? Dios le exige más al que más sabe. Por ejemplo, en el versículo 13 al final dice evita poner tropiezo o vocación de caer al hermano. En el 15, en la segunda parte dice no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En el 20 dice no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es malo dice que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y en el 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer caer al hermano débil? Por ejemplo, tú puedes hacer uso de tu libertad cristiana para beber vino. Como decía Rodolfo la semana pasada. Dentro de los límites que la Biblia establece, porque hay que aclarar que la borrachera es pecado. ¿Y dónde está el límite? Ahí es donde se pone medio delicada la cosa. Pero bueno, tú puedes hacer uso de esa libertad para ver una copa de vino. Pero si estás frente a un hermano que viene de un trasfondo de alcoholismo, por ejemplo... Es más amoroso abstenerte de esa libertad que tú tienes para no hacer caer al tu hermano. Ese es solamente un ejemplo. Entonces te restringes, te abstienes de esa libertad y ese derecho que tienes y que no es ningún pecado por amor al que está delante de ti y que pudiera significar un tropiezo grave. Insisto, y es importante aclarar que la Biblia no promueve, no prohíbe, pero tampoco promueve el consumo del alcohol como parte de la libertad cristiana. Todo lo contrario, y no vamos a entrar en ese detalle ahorita. ¿Sí? No lo promueve. Sin embargo, ese permiso que sí da, ¿verdad?, con ciertos límites, debe estar sujeto a la manera en la que afectamos a otros hermanos débiles en la fe. De tal forma que la verdadera fortaleza espiritual se demuestra no por lo que podamos hacer. La verdadera fortaleza espiritual se demuestra no por lo que podamos hacer, sino por la determinación para abstenernos de aquellas cosas que no siendo pecaminosas, y aclaro que no siendo pecaminosas, pueden afectar a terceros. Es decir, por no hacer cosas que puedan contristar a otros hermanos. Pablo está convencido, como un cristiano maduro, ¿verdad? está convencido... Por la Escritura y por la misma revelación de Cristo, que nada es inmundo en sí mismo. El versículo 14 dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y evidentemente que se refiere a asuntos ceremoniales, asuntos culturales y no morales no puede estar afirmando que nada es inmundo en el sentido general porque ciertamente la Biblia habla de muchas cosas que son inmundas que son pecado más bien está hablando de que nada es inmundo de lo que no está prohibido es importante tener eso en cuenta nada es inmundo de lo que no está prohibido Aún así, Pablo exhorta a los hermanos fuertes a tener consideración de los débiles. Para quienes las mismas cosas pueden ser inmundas. Por eso dice al final del 14, más para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Esa es su convicción hasta ahorita. ¿Quién está en lo correcto? El que considera que nada es inmundo o el que considera que ciertas cosas son inmundas. Evidentemente, que quien está en lo correcto es el hermano fuerte. Pues Pablo no solo sabe, ¿verdad? Sino que ha recibido la revelación del Señor Jesús acerca de esas cosas. ¿sí? Yo sé, dice, y confío, ¿verdad? En la revelación de Cristo, que así es esto. Entonces, si eso es lo correcto, ¿para qué tener consideración de los hermanos débiles si están en un error? La respuesta es que porque no entienden aún algunas cosas de lo que significa estar en Cristo y de disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Y quiero aclarar que esto es diferente a no entender el Evangelio, o abrazar una, un evangelio diferente, uno de obras. Pablo no consintió a aquellos entre los gálatas que habían creído un evangelio diferente y fue contundente al respecto. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo dice, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Dice, no que haya otro evangelio, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, y ahí se está incluyendo Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en ese caso, ¿verdad? Ahí de los Gálatas los falsos maestros, conocidos también como los judaizantes, estaban enseñando que además de creer en Cristo para salvación, las personas debían circuncidarse y observar los preceptos de la ley mosaica para ser salvos. Eso es un evangelio diferente porque agrega obras a la obra de Cristo. Por gracia. Entonces, no está hablando aquí en Romanos acerca de esos casos del que tiene dudas en cuanto al Evangelio. Está hablando de aquel verdadero cristiano, que por no entender todavía lo que significa la libertad en Cristo, tiene ciertas restricciones ¿verdad? en cuanto a cosas que comer o en qué participar, etcétera. Por lo tanto, la postura del cristiano fuerte es correcta pues sabe que es libre para disfrutar cualquier cosa que Dios no declare pecaminosa. Por su lado, el cristiano débil está equivocado por no tener un entendimiento completo y maduro de la libertad en Cristo. Y eso hace que piense que algo es inmundo cuando no lo es. Y el problema es que si considera que algo es inmundo y viola su conciencia, o sea, actúa en contra de su conciencia, esa conciencia se irá siendo cada vez más insensible hasta el punto de quedar cauterizada. Por eso es que tiene que poner atención a lo que su conciencia le está diciendo, aunque no esté bien informada esa conciencia por la palabra de Dios. El punto es que ningún alimento o cosa en sí misma es mala. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice la Escritura. Es más bien nuestros propios corazones pecaminosos, ¿verdad? Que usan esas cosas de manera pecaminosa. No es que Dios haya creado eso malo, sino que el hombre, en su condición de pecado, pervierte el uso de esas cosas. Y ante esta disyuntiva, Pablo exige a los fuertes a no solo tener paciencia con los hermanos débiles, sino abstenerse de ejercer su libertad cristiana frente a ellos para no hacerlos caer. Podrá ser muy maduro, les dice, pero tu madurez debe demostrarse en la forma en que tú ejerces esa libertad. No en el hecho de que la ejerzas pensando en los demás. Dice el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, si participar de ciertas cosas permitidas puede ser ocasión para que un hermano débil sea contristado, entonces no participes de ellas. El amor debe estar por encima de la libertad para hacer ciertas cosas o para no hacer ciertas cosas. El amor debe estar por encima de esa libertad. Pablo dijo, por eso, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, de todo lo que está permitido, no todo conviene. ¿Por qué? Por causa de los demás. Y porque no puedo ser, dejarme dominar por ninguna cosa. Si soy fuerte, quiere decir que esas cosas no determinan mis acciones. Soy yo el que determino el uso de esas libertades. El principio establecido aquí es claro. Amar significa llegar a limitar nuestra propia libertad por consideración y respeto hacia los demás. Repito, amar significa llegar a limitar nuestra propia libertad por consideración y respeto hacia los demás. Si algo que yo hago te ofende... Procuraré no hacerlo, aun cuando sé que no es malo en sí mismo. Y dejaré que Dios te muestre tu error y te lleve a la libertad de la cual yo disfruto. Pero lo haré en paciencia, lo haré en tolerancia, lo haré soportándote. Si por aferrarte a tu libertad, tu hermano por quien Cristo también murió... Se puede perder, entonces ya no estás actuando en amor. Así que volvemos al meollo del asunto. Si te consideras tan fuerte espiritualmente como para estar por encima de aquellas cosas que no tienen ningún valor espiritual o moral, debes mostrar dicha fortaleza en el amor y no contristar al hermano débil por causa de su conciencia, ¿verdad? de su débil conciencia. Y contristar quiere decir causar dolor o tristeza. Quiere decir afligir. Y un cristiano puede ser contristado cuando ve a otro cristiano decir o hacer algo que considera pecaminoso. Aún cuando en realidad no sea algo prohibido por Dios. Y, es eso. y eso es porque... Por lo cual Pablo... Hace el llamado a los más fuertes a manifestar el amor de Cristo al considerar al hermano débil. No hagas, le dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No se refiere a que el hermano débil se pueda perder en el sentido de ser condenado por toda la eternidad. Pues eso ha quedado claro a través de toda la epístola de Romanos. Especialmente en el capítulo 8, ¿verdad? Por, donde dice que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces se refiere a ese tipo de pérdida. A lo que se refiere es a la pérdida de la paz interior. El gozo y la seguridad de la salvación que tiene una persona cuando sabe que está actuando mal. Pero Cristo ya murió por él, es claro, ¿Verdad? Lo que dice aquí Pablo, Cristo ya murió por él. Está hablando de un cristiano genuino, pero que aún no tiene un conocimiento más amplio de la Escritura. El hecho de que se trate de alguien por quien Cristo murió, debe ser razón suficiente para abstenerse de hacer algo que aunque permitido le haga entristecerse o desanimarse. Cristo murió también por él. Su valor no está solamente en el hecho de que es una criatura de Dios, sino también, y más importante, en que Cristo dio su vida para rescatarlo de la condenación eterna, igual que a ti. No porque tú tengas más tiempo de cristiano, tienes mayor valor delante de, de Dios, porque se requirió el mismo sacrificio para llevarte a ti a la fe que a la persona que se acaba de convertir. El argumento de Pablo es que si Cristo murió también por ellos, ¿qué significancia puede tener algunos asuntos de comida, bebida y días de fiesta? Es irrelevante, dice. Nuestras acciones hacia los hermanos y hermanas en Cristo... Deben ser sacrificiales. Si Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por ellos y por nosotros, ¿cómo no vamos a abstenernos de aquello que les pueda afectar en su crecimiento espiritual? Así que conociendo ese valor en cada uno de tus hermanos, ¿qué estás dispuesto a hacer por ellos? ¿Sí? Más bien, dice Pablo... Se trata de seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el resto del pasaje enfatiza este punto. En el versículo 16 dice, no sea pues viturado, vituperado vuestro bien. Pablo exhorta a que no permitamos que la libertad que tenemos en Cristo sea ocasión de blasfemia, esta palabra vituperado en el original es blasfemia. No permitamos que la libertad que tenemos en Cristo sea ocasión de blasfemia, es decir, que se hable mal del Señor porque no lo representamos bien. Mira, y eso que son cristianos. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a suspender la libertad que tenemos en Cristo si ello pudiera ocasionar algún daño espiritual a un creyente o ser una ofensa innecesaria para un incrédulo. Un comentarista dijo, ante la iglesia y especialmente ante el mundo, es más importante demostrar nuestro amor que nuestra libertad. Es más importante demostrar nuestro amor que nuestra libertad. Y otro agregó, renunciar a una libertad es una pequeña concesión que debe hacerse por el bien, tanto de creyentes, como de posibles creyentes. Es el testimonio que estamos dando. ¿Y esto por qué? Y Pablo da tres razones, básicamente. La primera, o quizás cuatro, la primera es que... Eh, porque la vida cristiana no se trata de comida ni bebida, es decir, el cristianismo está por encima de todas esas cosas. El versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? Defender nuestras convicciones acerca de lo que debemos o no comer, o si debemos o no beber, o la unidad entre los cristianos. ¿Qué es más importante? Vivir en el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios a través de Cristo y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, significa mucho más que abstenerse o no abstenerse de ciertas comidas. Va mucho más allá que eso. Dice Pablo, el reino de Dios consiste más bien en justicia, paz paz. Y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Pues es lo que Él estuvo cimentando a través de los primeros once capítulos de, de este libro. No se trata tanto de lo que podamos hacer o sintamos, sino del fundamento por el cual somos miembros del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos hace? Ser participantes del reino de Dios. El libro de Romanos habla de justificación. De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Realmente eso es lo que nos habla. De justicia porque la justificación que recibimos es a través de Cristo. Eso significa que por la fe en Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios. Es claro, ¿verdad? Como también lo menciona Pablo, que por causa del pecado nadie es justo delante de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni uno solo, declara en el capítulo 3. Pero Cristo se ofreció en sacrificio para llevar sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado. Por, por lo que si creemos en Él, ya, no, ya Dios... Nos ve con la justicia de Cristo. Nos ve como justos. Nuestro pecado ha sido pagado ahí en la cruz. Y la justicia de Cristo transferida a nuestra cuenta. Hay una declaración de justicia. Pero también de paz. El reino de Dios. No nomás es justicia, es paz. ¿Por qué? Esto habla de la reconciliación con Dios. Habiendo antes estado enemistados con Dios por causa del pecado, por la fe en Cristo, hemos sido reconciliados con Él y disfrutamos de la comunión con Él por toda la eternidad. En Romanos 5.1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado en amistad con Dios. ...por la justicia de Cristo... ...pero además... ...el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...que ahora mora en los cristianos... ...nos asegura en esa realidad... ...de ser hijos de Dios... ...nos asegura en esa realidad... ...de ser hijos de Dios... ...por lo cual clamamos... ...dice Abba Padre... ...nos dio ese Espíritu Santo para que... ...nos asegure en esa realidad... Aquí no se trata del gozo en el Espíritu, como muchas veces se promueve en algunas iglesias, ¿no? de ay, sentir bien bonito y hacer una serie de, de, de cosas así extraordinarias. No habla de eso. Aunque ciertamente debemos tener vivir la vida con gozo, que es más allá que una alegría superficial, es una, una tranquilidad, una certeza de haber, habernos, de habernos sabernos ¿verdad? justificados y que estamos en paz con Dios, que tenemos comunión con Él. Es un gozo que nos lleva a disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero no aferrándonos a las cosas temporales. Ahora, ¿por qué debemos estar dispuestos a negar nuestros derechos y libertad? En segundo lugar, porque es un servicio a Cristo y Dios se agrada en ello. Vean el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, abstenerse de agradarse a sí mismo por amor a los hermanos, es un servicio a Cristo. Más que un servicio a los hermanos, es un servicio a Cristo, a quien dio su vida por ellos, Y reconocerlo de esta manera nos ayuda a no centrarnos en el merecimiento de las otras personas. ¿Sí? Porque luego si pensamos en el merecimiento de las otras personas, decimos, pues, ay, no sé si estoy dispuesto a sacrificarme por esta persona. No lo merece. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Cuándo mereciste la salvación? Entonces, si es un servicio a Cristo, lo hacemos para Él, no lo hacemos para los hermanos, se dan cuenta, y cambia completamente la perspectiva. Y esto necesariamente agrada a Dios, pues dio a su único Hijo, para que todo aquel, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Esa es la obra de Dios. Pero no solamente es un servicio a Cristo que es agradable a Dios, sino también dice que es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y la palabra aprobado se refiere a aceptación tras un examen minucioso. Alguien lo compara con el trabajo que hace un joyero, ¿verdad? que inspecciona al detalle una piedra preciosa con un poderoso lente que le permite determinar su autenticidad y valor, y lo declara de tal valor. Eso es ser aprobado. Es decir, estamos bajo el escrutinio, tanto de los incrédulos como de los demás creyentes, y no debemos dar motivo para que el cristianismo sea vituperado, o ese tipo de causas. Qué otra razón hay para que estemos dispuestos a negar nuestros derechos y libertad cristiana? En tercer lugar, porque es más importante mantener una actitud que contribuya a la paz y que promueva la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 19, "Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación". la disposición voluntaria de renunciar a nuestras libertades por amor a otros cristianos aseguran la unidad y la mutua edificación. Claro, sin sacrificar las verdades fundamentales. Los cristianos debemos procurar todo aquello que contribuya a la paz y a la mutua edificación sin sacrificar las verdades fundamentales. No se trata, como hemos visto, de llevarnos bien con todo el mundo, aún cuando tengan diversos puntos de vista en cuanto a la doctrina. No se trata de eso, no está hablando aquí de eso. Sino de mantener una actitud que contribuya a la unidad. Que por ese tipo de situaciones no estemos peleando. abstenernos de aquellas cosas que pueden ser tropiezo para nuestros hermanos más débiles contribuye a la paz y a la mutua edificación todos los cristianos no importa cuánto tiempo tengamos de habernos convertido ya estamos discipulando a otros formal o informalmente te des cuenta o no te des cuenta hay ojos puestos en ti estás disipulando, eso es discipular es modelar a Cristo en tu vida para que otros que vienen detrás de ti lo vean y digan, wow, de esto se trata. De ahí que estemos dispuestos a sacrificar algunos de nuestros privilegios con tal de no ser piedra de tropiezo para ellos. Tus mismos hijos, ¿verdad? Si tienes familia, si tienes hijos, te están viendo los estás disipulando quieras o no así que como pueden ver la mutua edificación va más allá de citarnos versículos bíblicos ¿Sí? porque luego decimos ¿no? que hay que edificarnos unos a otros a ver, dime un versículo y yo te digo otro ¡Qué bueno está bien Ayudarnos a memorizar pasajes, etcétera, o entenderlos. Sí, eso es parte de la mutua edificación, pero aquí va mucho más allá que eso. Se trata de construir sobre la vida de nuestros hermanos y viceversa. Dejar que los demás también construyan sobre nuestra vida. Mutua edificación. Construir algo juntos. Unos con otros Darles ejemplo y aprender de su ejemplo. ¿Y qué es lo contrario a construir? Destruir, ¿verdad? Por eso dice Pablo en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Deberías de estar edificando y sin embargo, pues estás destruyendo. Híjole, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Aun cuando estés convencido de que todas las cosas son limpias, porque Pablo dice aquí en el 20, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y aun cuando estés convencido de eso como Pablo, no destruyas la obra de Dios por sostener esa convicción. ¿Qué significa destruir la obra de Dios? En el contexto inmediato, implica hacer caer al hermano débil. Es decir, como dice el versículo 21, tropezar, ofenderse o debilitarse. Es hacerlo pasar por alguna de esas situaciones. Y no se refiere a destruir, como ya aclaré, en el sentido de apostatar de la fe o perder su salvación. Sino, como dice aquí, hacerlo tropezar. Hacerlo debilitarse. Pero también en el contexto más amplio, parece referirse a la comunidad cristiana. Destruir la obra de Dios es destruir a la iglesia, la unidad en la iglesia. Es afectar la unidad de tal manera que deje de reflejar la obra de gracia que Dios ha hecho al hacer de todos un solo pueblo y no en base a méritos personales sino la obra única y suficiente de Cristo. Entonces, o estamos construyendo o estamos destruyendo. Y ciertamente no debemos contribuir a la destrucción de la obra de Dios. Y mucho menos por aspectos que si bien son importantes, no son esenciales para la vida cristiana. ¿Por qué debemos estar dispuestos a negar nuestros derechos y libertad cristiana? Otra razón, número cuatro, es porque es bueno abstenerse de todo aquello que ofenda a nuestros hermanos débiles. Mientras que es malo hacerlo si causamos tropiezo. Pablo dice en los versículos 20 y 21, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo, dice es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y en el 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que Pablo presenta la misma verdad, tanto de forma negativa como positiva. Dice, es malo comer si con ello haces tropezar a tu hermano débil. Y luego dice... Es bueno comer, perdón, es bueno no comer, si con ello evitas el tropiezo de otros. ¿Sí? O sea, que aun cuando te esté permitido por Dios, es mejor abstenerse de ciertas cosas, si eso afectará el estado espiritual de otros hermanos. Y aun cuando uno esté convencido de que todas las cosas son limpias es mejor limitar el ejercicio de nuestra libertad con tal de no causar tropiezo a nuestros hermanos más débiles en ese aspecto. Y teniendo en cuenta todo esto, Pablo concluye hablando tanto al hermano fuerte como al débil. En el versículo 22 dice, "Tienes tu fe, es decir, ¿Eres de los fuertes? Dice, tenla para contigo delante de Dios. No tienes que andarle demostrando nada a nadie. Hazlo. No es que yo soy capaz de echarme unas chéves y no pasa nada. ¿Y qué quieres demostrar con eso? Que los cristianos tenemos libertad y que es bien a todo darse ser cristiano y no como muchos piensan que nos prohíben tomar y fumar y bailar y todo eso. La Biblia no lo prohíbe. Pero insisto, Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas, dice. ¿Verdad? Tú tienes que andar demostrando esa fortaleza, la fortaleza la vas a demostrar más bien limitando tu libertad. Sí puedo, pero no lo voy a hacer. Si eso afecta a mi hermano o a mi hermana. Eso es madurez espiritual. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y luego dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Más que feliz, si ya estás en esa etapa, qué bueno, felicidades. ¿Sí? Pero no lo cacarees, ni lo uses como un elemento donde pueda afectar a otros. Pero si estás entre los débiles, dudando sobre lo que comes y siendo condenado por tu conciencia, mas no por Dios, ¿verdad? Porque Dios no condena esas cosas, tampoco debes juzgar a los que disfrutan de la libertad en Cristo. Versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Quiere acaso decir que comer ciertas carnes o beber vino es pecado para algunos y para otros no? No, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que mientras exista la duda, mientras exista la duda, algunas cosas aparecerán como pecaminosas. Y si participa de ellas, entonces estará, de acuerdo a su conciencia, pecando. Y esto le robará la paz con Dios. Se va a sentir culpable porque dice, pues yo sé que, híjole, me comí una carne que sé que fue sacrificada a los ídolos. Y me siento terrible y pequé contra Dios. El hermano fuerte dice, ¿cuáles ídolos? ¿Cuáles? Si ni existen, tienen ojos y no ven, dice la escritura. Oídos y no oyen, ¿cuáles ídolos? Pero eso es una postura ya de entendimiento y fortaleza espiritual. Decir, ay, es que me van a poner un, un hechizo ahí en mi casa, encontré una marca y no sé qué, y me van a... Y el fuerte dice, ¿qué? qué? Si el Espíritu Santo está en mí, si Dios está conmigo, ¿qué, qué, ¿qué importan estas cosas? Por favor, la maldición que me manden se les va a regresar a ellos, ¿verdad? Porque sé en quién estoy confiado, sé en quién estoy parado, sé lo que creo. Pero el hermano débil se puede asustar por esas cosas y decir: Oh, es que supe que una fulanita hizo ahí un trabajito, ¿verdad? Para hacerme caer. Pues que haga 20 si quieres, si estás en Cristo, estás sustentado en Él, ¿verdad? Protegido por Él. Entonces, no es, no es que comer ciertas cosas sea pecado, es que para el hermano débil su conciencia todavía lo acusa, entonces se vuelve pecaminoso para Él y hay que tenerle paciencia. Y la conciencia es como una alarma, ¿verdad? Que, que nos indica si algo está mal. Pero esa conciencia hay que informarla con la palabra de Dios. Más no neutralizarla. Porque generalmente la conciencia, aun que no esté muy bien informada por la palabra de Dios, nos alerta sobre ciertas cosas. Y si la estoy continuamente apagando, es como cuando eh, alguien pone la alarma para despertarse, ¿no? Y, y la apaga y dice, voy a esperar otros cinco minutos, y vuelve a sonar los cinco, y la vuelve a apagar, y me voy a esperar otros cinco minutos. Y ahí está, la, la alarma suene y suene y suene y suene cada cinco minutos. este Claro que la puso con tiempo de anticipación, ¿verdad? Considerando ese tiempo extra, y, y finalmente se queda dormida la persona. Porque ya no supo cuál era la buena, ¿no? Así es la conciencia, nos está alertando, nos está diciendo, ¡hey, cuidado, cuidado, cuidado! Y si la pagamos, y la pagamos, y la vamos a pagar, se cauteriza, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, después ya no es tan sensible a lo que está bien y a lo que está mal. Más bien, debemos informar, debemos, eh, ahora sí, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Pablo, para que podamos identificar lo que realmente está prohibido en la Biblia y lo que no está. Pablo habla aquí del cristiano maduro como bienaventurado, mientras que el cristiano débil dice que es condenado. ...se siente condenado porque participa de cosas que aún considera pecaminosas... ...cuando a la luz de la Biblia no lo son. Pero si para él lo son, entonces peca al participar de ellas. Y así como el creyente débil, fuerte, peca al hacer que un hermano débil vaya en contra de su propia conciencia... ...el hermano débil peca o es condenado cuando va en contra de las convicciones de su propia fe y sucumbe a aquello que su conciencia condena como pecaminoso. La pregunta es, ¿cómo demuestras tu madurez? La marca del cristiano, la forma en que el cristiano se identifica, debe incluir la humildad manifestada por el Señor Jesucristo. La humildad manifestada por el Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nuestra tolerancia incluya el pecado. No está hablando de que toleremos el pecado los unos a los otros. Eso es algo muy distinto. Recuerden que aquí no estamos hablando, cuando hablamos de hermano débil en la fe, no estamos aquel que está batallando con el pecado. En ningún momento menciona esto Pablo. No se trata de eso. ¡Ay, tiene paciencia! Lo que pasa es que... Pues soy débil todavía... Y, y, y en esto sigo pecando. Arrepiéntete. sí. No es tenerte paciencia o no. Es arrepiéntete. Eso es muy distinto. ¿Okay? Lo que está dejando bien claro... Es que hay ciertas cosas... Que aún... No siendo pecaminosas en sí mismas... Debemos abstenernos de ellas... Por amor a los hermanos débiles. Debemos hacer todo lo posible por edificarnos unos a otros. Y para lograr esto debemos ser más humildes en nuestras acciones. Bueno es, dice Pablo. Bueno es no hacer nada en lo que tu hermano tropiece. Y cada uno de nosotros debemos ayudar a los demás a seguir a Cristo. Y no lo contrario, esto es el discipulado en la iglesia. Generalmente vemos el discipulado como una clase, ¿verdad? Ah, Vamos a ir a la clase de discipulado. Sí, es parte de... El discipulado más importante y el que se da de una manera más activa es el de unos con los otros. Sí. Estamos modelando a Cristo día con día, momento a momento. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y en qué consiste esto de hacer discípulos? Él mismo lo dice, que enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, implica enseñarle a los nuevos convertidos a conocer y obedecer la palabra de Dios. Pero en ese proceso, la paciencia, la humildad, el soportarnos unos a otros, deben estar presentes al grado del autosacrificio. Absteniéndose cada uno de ciertas libertades en aras de edificar a nuestros hermanos más nuevos en la fe. Y a los hermanos más nuevos en la fe les dice, sé tolerante ...con los más fuertes y aprende de ellos. No los juzgues, no los condenes. Padre, te damos gracias... ...por tu palabra. Sabiendo que tu palabra... ...es inspirada... ...por ti mismo... ...y es útil... ...para enseñarnos... ...es útil... ...para instruirnos en justicia es útil para confrontarnos con nuestro pecado es útil para retarguirnos es útil Señor ahora ayúdanos a disponer todo nuestro ser para recibir tu palabra y para actuar en tu poder, en función de ella, para gloria y honra de tu nombre. Amén.